0: Você está ouvindo um podcast da rede Track BR Cast, a rede de podcasts trackers brasileiros. É isso aí, homanoides, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um batata diário que é apresentado pelo Carlos, lá do Batata Espacial, onde ele traz reviews dos episódios de Jornada nas Estrelas. E hoje vamos trazer o review do episódio do Homem Só, de Deep Space Nine. Essa é a versão em podcast. Caso vocês queiram ver a versão em vídeo, é só acessar o YouTube do Diário do Capitão e acessar a playlist Batata Diário. E antes de ir para o review, lembrando que sua inscrição, like e compartilhamento é muito importante para o nosso canal. Chega de enrolação, vamos agora ao review do Carlos.
1: Fala gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos dar sequência às nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Hoje vamos voltar a ds 9 tá? Vamos para o segundo episódio da primeira temporada, intitulado O Homem só que a gente pode falar desse episódio, basicamente? É um episódio que tem uma história principal tá? e tem várias sub-histórias. Quer dizer, ele tem meio que o objetivo ali de começar a mostrar como é que está sendo construída essa vida na Estação Espacial no pós-guerra. Né? Então, por exemplo, a gente tem várias sub-histórias. A gente tem, por exemplo, lá o Bashir né? é, flertando com a Dax, né? a Dax não dando muita ideia para aquilo. né? A Dax ali... Né, se relacionando com o Cisco, né? Lembrando que o Cisco ele já se relacionava com um simbionte Dax né? Que vivia no corpo do Curzon, que era um amigo dele, que é um senhor, que era um velho, né? que ele tinha como um pai, né, e agora ele vai ter que ter essa nova amizade do Dax agora dentro do corpo da Jadzia, né, que é uma mulher lindíssima, que é uma mulher muito elegante, né, e aí a, o episódio trabalha um pouco essa questão, como é que vai ser essa adaptação do Cisco a essa nova amizade aí no caso, né? A gente também tem outro, outro núcleo, né, outro subnúcleo que a gente pode chamar assim, né, do filho do Cisco, que é o Jake, né, que é um adolescente que tá ali naquela estação, que não tem muita coisa para ele fazer, aí ele conhece o Nog, né, que é o, o filho do Ron, né, que é o sobrinho do, do Quark, né, e eles começam a fazer uma amizade, eles começam a fazer besteira, começam a fazer travessuras, né, e isso acaba servindo né, de ponte para uma outra pequena história da, do episódio, né, que é a história da Keiko, que é a esposa do chefe O'Brien, que é uma botânica que não está muito querendo é, viver ali naquela estação porque ela não se sente útil ali. O que uma botânica vai fazer dentro de uma estação espacial? Né? E quando a Keiko vê todo esse problema que aconteceu com o Jake Cisco e com o Nog, né? ela tem a ideia de abrir uma escola que é, inclusive, uma ideia muito bem aceita pelo Cisco, né? Ela até mostra isso no desfecho do episódio, né? a escola da, da Keiko começando a funcionar. Ela tinha uma série de dúvidas se essa escola ia funcionar ou não, porque no, os, os pais não estavam muito interessados né? em mandar os filhos para a escola que ela estava montando, no caso. Né? Mas, no final do, das contas, a escola começa a funcionar ali um grupinho de alunos mas começa a funcionar, o que desperta um sorriso enorme do, do cisco, no caso, né? E é muito interessante você ver né, que isso é o espírito de Jornada nas Estrelas, né? Uma série, um episódio de série que termina né, mostrando a abertura de uma escola né, como algo muito positivo está bem dentro desse espírito utópico de Jornada nas Estrelas, né? Que é isso que os caras que escrevem por exemplo um picar hoje, que escrevem um o Descobre não conhecem né? que é uma série, Jornal das Estrelas é uma série que ela consegue emocionar né? emocionar as pessoas né? com a abertura de uma escola no final do episódio, né? isso daí não é uma coisa que você vê todo dia, não é uma coisa que acontece em qualquer lugar né? por isso que o das Estrelas é uma série tão específica, uma série tão legal nesse sentido, né? de mostrar o melhor do ser humano, aí, né? De você botar uh, valorizar a educação no final do episódio, né? Então quer dizer, essa subhistória já valeu pelo episódio, né? A gente tem também. Outros núcleos aí no caso, né? O núcleo principal vai ser justamente o núcleo né, do Odo, né? Que vai ajudar a trabalhar o personagem do Odo. O que, que vai acontecer? Aparece um bajoriano chamado Ibudan dentro da estação que tinha um passado meio complicado, né? O Odo já sabia que ele era um cara que não valia nada, que ele era um cara que se dizia ser um, justi um justiceiro, lutar pela liberdade, coisa e tal. Mas ele era um cara que não tinha um certo caráter virtuoso, né? O Odo já sabia disso, né? E ele, inclusive, matou um Cardaciano, né? Ele tava preso porque ele havia matado um Cardaciano, mas depois que a guerra acabou, né? Com os bajorianos fazendo um governo provisório, né? Obviamente, os bajorianos vão libertar ele, né? E vão, e ele vai andar livre, leve e solto. E o Odo vai ficar muito revoltado com isso, ele vai entrar até em atritos com o Sisko por causa disso, né? Porque o Cisco ele tem que ser... É, se fazer valer as leis no caso, né? E o Odo não está querendo muito isso. E o que, que vai acontecer? O Ibudan vai acabar ser sendo, vai acabar sendo assassinado. Ele vai ser assassinado no caso, né? E o Odo vai acabar sendo o principal suspeito. O que, que acontece? O Ibudan para incriminar o Odo fez um, é, vamos dizer assim, uma cópia em DNA dele, né? Fez um clone dele. E ele mesmo matou o clone dele para poder incriminar o Odo e colocar o, as circunstâncias do crime de forma que incriminassem o Odo. Então isso vai fazer com que o Odo sofra uma perseguição dos é, bajorianos da estação. Né? Eles vão inclusive encurralar o Odo dentro do escritório dele, vão querer linchar o Odo, né? E aí o, o Cisco só vai demover os bajorianos dessa ideia quando o Cisco chega lá na meio da multidão e começa a dar tiro de phaser pro alto. Né? Quer dizer, aí você vê né, que. É, de, de Deep Space Nine está ali, né, é, mostrando o seu caráter, o seu caráter, perdão, é bastante, como podemos dizer, né? distópico aí no caso, né. Se teve a parte utópica da educação, da escola daqui, funcionando no final do episódio, né, a gente assim não pode se esquecer que Deep Space Nine já está indo, né? para esse caminho mais distópico, né, e está numa zona de conflito, numa zona de guerra, né, onde o que que vai acontecer? Além do Odo ser o principal suspeito do crime e os bajorianos quererem fazer justiça com as próprias mãos, né, a gente vai ter ainda a questão de que o Odo é o único da espécie dele que é uma espécie transmorfa, né, e aí vai haver todo um preconceito também contra a coisa da espécie transmorfa aí no caso, né. Então quer dizer, a gente vai ver, né, que o Bashir, né, vai ser o grande mérito aí da, da série vai ser vai ser dado ao Bashir, né, que é o Bashir que vai descobrir toda essa questão do uso do DNA, coisa e tal, que até na época né, em que a série estava sendo feita, essas questões de discussões de DNA e clonagem estavam muito, sendo muito faladas na época, né? então a gente vê né, que, você é o que vai né, é, ser o Bashir que vai é, descobrir os planos do Ibudan, no caso, né, e ele vai deixar de ser só aquele cara meio novinho ali, meio bobinho, né, que já falou umas besteiras no episódio piloto, e que agora tá flertando com a Dax, né? Que é muito mais madura do que ele, né? E aí ele vai né? ser o cara que vai elucidar o crime. Quer dizer, você tira um pouco aquela carga negativa de ser um, 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 um personagem meio molecote, um personagem meio inconsequente, né? E aí você vai ver... Como ele profissionalmente vai ser importante ali a estação, né? Então é um episódio legal porque mostra essas questões, mostra essas questões de construção de personagens, né? Mostra essas questões de você desenvolver várias histórias paralelas, né? Se a narrativa, no primeiro momento, ela pode ficar, parecer mais fragmentada, né? Num segundo momento, ela é interessante porque algumas dessas histórias, elas conseguiram se amarrar bem, né? E algumas questões foram levantadas aí. E principalmente, né, a jornada na revista, ela sempre tem que levantar uma questão reflexiva, né? E aí você foi levantada a questão justamente do respeito às diferenças, do preconceito, né? De como essa coisa, né? Como essa perseguição, como esse preconceito, ele pode ser muito estimulado por uma situação de experiência de zona de guerra, por exemplo, né? E aí é muito diferente, é muito difícil você retornar a um convívio mais pacífico, a um convívio mais tolerante num imediato pós-guerra, né? Então é interessante ver como isso foi trabalhado né, ao longo desse episódio, um episódio que vale muito a pena a gente assistir, tá? Então é isso aí, gente, essa é a minha impressão de hoje, tá? Fico por aqui desejando sempre vida nova e próspera, tá? Lembrando sempre que esse texto também vai para Batata Espacial. Tá? O texto da análise desse episódio também vai para Batata Espacial. E não deixem né, de compartilhar, é, comentar, curtir o Diário do Capitão nas redes sociais. Se inscrever no canal, conversar com a gente nos comentários, tá? Que essa ajuda de vocês sempre é muito bem-vinda, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.